0: 第十九章厦门攻防。李从文透过望远镜看着对面阵地上不时晃动的人影，感到哭笑不得。进攻厦门的三十四师士兵正在军官的指挥下挖战壕、拉铁丝网，不遗余力地构筑防御工事。如果不了解情况的人看了，还以为李从文的部队是进攻的一方呢。李从文放下望远镜，在掩蔽部里来回踱步来，大脑高速地运转起来。希望能找出解决对手的办法。旅长驰援龙岩之前，命令他一定要坚持三到四天。可是现在才过了一天，就被敌人突破了第一道防线，推进到距离厦门市区不足十公里的地方。工程公司花了半个月的时间修筑起来的野战工事，虽然发挥了巨大的作用，使李从文得以用非常微小的代价把正面敌人阻击在阵地前面，寸步难行。但是最后却不得不主动放弃，因为大约一个团的敌人已经从西面迂回到阵地的侧翼。敌军的指挥官非常狡猾，经过第一天的试探之后，发现守军虽然火力猛、战斗力强，但是兵力却明显不足，于是立即调整战术，在正面保持优势兵力的同时，派一个团从侧翼迂回前进，稍微遇到一点抵抗就立刻停下来，构筑牢固的防御工事。摆出一副打持久战的架势。李从文虽然有集中优势兵力吃掉敌人一路的想法，但是手头只有一个团的兵力，已经留下两个连在厦门市区驻防，再分出部分兵力阻击正面之敌，剩下的兵力根本吃不掉敌人一个团。短短两天的时间，李从文已经连续后退了二十公里，对敌人的这种打法没有一点办法。现在好不容易等到了天黑。正面的敌人又开始大举修建工事，防止给守军可乘之机；而西面的迂回部队肯定又在乘机向前推进。等到天亮的时候，李从文肯定又不得不后退。如果这种情况持续下去的话，明天日落前，厦门肯定已经在敌人手里了。李从文万万没有想到，自己第一次单独领军就会遇到这么艰难的局面，不由自主地想。如果是旅长或者是中午他们几个人在的话，应该想得出解决的办法。和这几个人相比，自己虽然从军时间最长，但是随机应变的能力却是最差的。李从文正在自怨自艾，卫兵进来报告说厦门部队派人护送一个人过来见他。李从文点点头，示意把人带进来，然后满腹狐疑地望着门口。不一会，一个身穿长袍马褂。头戴呢帽的高大男子跟在卫兵的身后走了进来，一进门，来人就摘下帽子，大声说道：“李团长，鄙人马红星想找贵军的孙旅长商量些事情，不知老弟能不能帮帮忙？”马红星，李从文看着面前这个已经须发花白、身材魁梧的中年人，不可思议地惊叫道：“你就是那个在洛阳桥和卫立煌激战三天的独立团长？”中年男子微笑着说：“正是鄙人。”李从文问道：“可是总部发来的情报上不是说你被魏立皇包围在一座山上，最后全军覆没了吗？”马红星笑道：“情报的前半部分是对的，只不过马某占山为王近二十年，附近的一草一木都是了如指掌，逃出中央军的包围圈还不是非常轻松的事情。”李从文点点头，说是这么回事。然后问道：“不知马旅长现在有什么打算呢？”“据我所知，总司令已经撤退到龙岩，我们旅长已经带领部队赶去增援了。你要不要我派人护送你到龙岩去？”马红星摇摇头说：“要去龙岩，我自己已经去了，不会等到现在。总司令既然退到龙岩，看来是想撤退到两广去了。我是土生土长的福建人，当然要留下来。”当初你们十九路军收编地方武装，蔡廷锴不计较马某是土匪，以兄长之礼对待，又委任我为独立团长之职，马某自然感激不尽。你们成立新政府，马某就是看蔡廷锴的面子，也肯定支持。只是没想到，居然出了这么多败类，把形势搞得这么糟。月前，我在洛阳桥组即为立煌的时候，蔡廷锴要我撤退到漳州赵孙百里。后来被敌人包围，折腾了半个多月才跑出来。现在想和你们独立旅合兵一处，再和中央军干一场。谁知道孙百里又跑到龙岩去了。过不了几天，这福建省内只有我一支队伍了。李从文眼睛一亮，急忙说道：“绝对不会的，总司令会怎么做？我不敢保证，但是我们旅长绝对不会离开福建。”马红星问道：“你怎么这么肯定？”李从文解释道。旅长临去之际，曾经电令我在厦门坚持三到四天，等待他回师增援。再说，以我对他的了解，旅长绝对不会让弟兄撤在自己后面的。马红星很感兴趣的说：“看来你很佩服自己的旅长。”蔡廷锴也对他赞不绝口：“看来不是等闲之辈，马某一定要结识一下。”然后用手一捋胡子说：“我就在厦门等他吧。”李从文忙说。最好还是到漳州去等比较好。厦门快要守不住了。马红星不解地问：“我感觉贵部装备精良，士兵训练有素，战斗力不弱呀。”三十四师的师长蒋百涛是个老油条，打不了硬仗的，怎么可能抵挡不住呀？李从文无奈地说：“兵力不足呀，我这里只有不到一个团的兵力，又没有大炮，只能勉强把正面敌人挡住。”但是敌人又派出一个团，不断的向我军后侧运动，迫使我不得不后退。马红星恍然大悟地说：“原来是这样啊！我来助你一臂之力，我手里还有两千多人枪，明天就可以拉过来。”李从文大喜过望，激动的握住马红星的双手，使劲的摇动，说：“你可帮了大忙了！只要你能把正面的敌人拖住一天，我就能把敌人的迂回部队打垮。”战线就能稳定下来了，马红星说：“没问题，对付蒋百涛这种老花头，我最有办法了。”然后马上站起来说：“事不宜迟，我现在就回去集合弟兄们。”次日清晨，马红星就带着自己的部下来到阵地上。李从文看了之后大吃一惊，面前的两千多人穿着颜色各异的服装，式样也不尽相同，既有十九路军的军服，也有中央军的军服。而大部分人完全是农民的打扮，这些人手中的武器更是五花八门，有鸟枪、汉阳造、德国毛瑟枪。最后面的几十个人居然还抬着几门土炮。李从文的心往下一沉，正准备说话，马红星抢先开了口：“李团长，你可不要小看我的这些兵，他们个个都身怀绝技。卫立煌的部队那么厉害，还不是被我们打得寸步难行？你放心去吧。”这里就交给我的弟兄，保证天黑之前把阵地完整的还给你。你要是兵力不足，可以再拨一个营给你。李从文连连摆手说：“不用，不用，你们只要把阵地守住就可以了。”马红星自信满满的说：“开始换防吧。”李从文带着满腹的忧虑，率领部队向西进发。走了两个小时后，和一直在监视骚扰西线敌军的一个排回合了。这时候。担任迂回任务的敌人又开始分成几路，开始平行向前推进。李从文把部队埋伏在一座小山上面，然后再次派出骚扰部队。枪声响起后，早已经司空见惯的敌人毫不惊慌，一边还击，一边快速前进，追了上来。骚扰部队迅速后退，消失在山背后。等敌人的先头部队过去以后，李从文命令部队出击。战士们从山坡上一跃而起，宛如下山的猛虎扑向敌军，喊杀声响彻云霄。在一团的突然袭击下，敌军被从中间分割成两段，首尾不能相顾。李从文指挥部队从中间开花，向两头攻击。冲在最前面的战士把轻机枪用绳子挂在脖子上，一边奔跑一边猛烈射击，打光了弹夹就让后面的战友补充上来。敌人如同被割的麦子，成片的倒下。后面的见机不妙，撒腿就跑。很快，越来越多的士兵加入逃兵的行列，沿着来路撒腿狂奔，把试图阻拦的军官冲得七零八落。军官们见大势已去，只好随着人流而去。如此轻松地获得了胜利，李从文感到很吃惊。看来这里的部队绝对不是敌人的主力，很可能是临时拼凑的保安团之类的地方武装。留下一个连打扫战场后，李从文迅速率军回援。他非常担心正面防线的安全，敌人一旦得知迂回部队被击退的消息，就知道守军主力不在，然后乘机猛攻。果然不出所料，距离防线还有两公里的时候，就已经听见各种枪支的射击声和炮弹的爆炸声。等李从文赶到的时候，三十四师又发起了一次进攻。大约一个营的士兵从对面阵地站起来，弯着腰开始冲锋，同时各种轻重武器开始射击，掩护冲锋部队。守军的阵地立刻被硝烟笼罩起来。远远望去，只见战壕里连续不断的飞出手榴弹，在空中抛出一条完美的弧线，滑行了近百米之后落在敌人中间，带走条条生命。这时候，四个体型肥壮的大汉从战壕中站起来。两个人抬起一门土炮，跳出战壕，弯着腰，迎着敌人冲了上去。这四个人身上都顶着几层湿淋淋的棉被，只在眼睛的位置留出一个洞。纷飞的子弹不断地打在几个人身上，但是丝毫没有影响他们前进的速度。等到了土炮的射程后，立刻扑倒在地。一个人用火柴点燃引线，另一个人调整炮口的角度。两声巨响之后，炮口喷出大片的火焰。覆盖了好几十平方米的空间，首当其冲的七八个敌人被铁钉和铁砂子打得如同筛子一样，浑身上下满是窟窿，不住向外冒着黑烟和血水。还有几十个受伤的士兵倒在阵地上面，嗷嗷惨叫。原始武器造成的精神压力远远超过其真实的杀伤力。从来没有见识过这种攻击方式的敌军士兵一下呆住了。当被同伴的惨叫声唤醒后，立刻连滚带爬地跑了回去，任凭军官如何呵斥，再也不愿意上前了。完成攻击后，四名壮汉又抬着土炮跑了回来，一跳下战壕，立刻被围住。战士们七嘴八舌地开始夸奖起来，几个人非常得意地抱拳一周，俨然一副草莽英雄的模样。马红星师释然地走过去说：“王老六，你们这次干得不坏。”几个人连忙说：“谢谢老大夸奖。”李从文现在终于明白了为什么魏立煌会在洛阳桥一筹莫展，同时暗自庆幸这伙人不是自己的敌人。见识了马红星独立团的厉害，李从文对完成孙百里交代的任务充满了信心，决定再也不后退一步，要把三十四师牢牢地拖在这里。